0: Wir wollen heute zusammen Abendmahl feiern und das ist also eine symbolische Mahlzeit, die hat Jesus selber eingerichtet und so der Sinn dahinter ist, dass wir uns immer wieder an ihn erinnern sollen, dass wir an das erinnern, was er für uns getan hat. Und jetzt meine Aufgabe, bevor wir diese symbolische Mahlzeit einnehmen, ist uns so den Blick auf Jesus zu lenken. Und das Schöne an der Bibel ist oder das Besondere ist, in jedem Buch der Bibel geht es um Jesus, im Alten Testament wird er so angekündigt als der Retter, als der Herr. Und im Neuen Testament sehen wir, wie er kommt und was das bedeutet für uns. Und das Interessante ist, das Alte Testament, das kündigt Jesus nicht nur an, sondern da steckt so voller Bilder, voller Beispiele, so, so Hinweise auf Jesus. Da treten verschiedene Figuren auf, wo man dann merkt, das ist ja wie bei Jesus. Und die sind ja so ein leichtes, so ein Schatten, so ein Vorbild. Und wir wollen uns heute, ihr seht schon, ein Buch aus der Bibel angucken. Das ist so ein ganz kurzes Buch und das ist so ein literarisches Meisterwerk, so hebräische Erzählkunst vom Feinsten. Und obwohl dieses Buch Ruth so kurz ist, ich werde nicht das ganze Buch lesen, ich werde immer mal ein paar Ausschnitte lesen und den Rest erzählen. Und am Ende nochmal darauf eingehen, was das Ganze mit Jesus zu tun hat. Der größte Teil dieses Buches, der spielt in der kleinen Stadt Bethlehem. Das klingelt schon bei vielen, das ist ja die Stadt, wo Jesus geboren worden ist. Tausend Jahre später oder über tausend Jahre später. Und ich fange mal an. Ich lese mal ab Kapitel 1 und Buch Rot ab Vers 19. Ja, war schon richtig. Jetzt. Ja. Ähm, Jonathan, kannst du das so einstellen, dass ich es auch hier hinten sehen kann? Jetzt. Ja. Okay, gut, danke. Ich lese vor, Ab Vers 19. Naomi und Rot. »Kamen miteinander nach Bethlehem. Da geriet die ganze Stadt in Bewegung und die Frauen riefen, ist das nicht Omi? Nennt mich nicht mehr Noomi, die Liebliche. Nennt mich Mara, die Bittere. Denn der Allmächtige hat mich sehr bitter gemacht. Voll bin ich losgezogen und leer hat Yahweh mich zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Noomi? Yahweh hat sich gegen mich gewandt. Der Allmächtige hat mir übel mitgespielt.« also nach über zehn Jahren kommt die Noomi, also die Liebliche, kommt wieder zurück. Und die Frauen von Bethlehem, die erkennen die kaum. Die Noomi ist alt geworden, tiefe Sorgenfalten im Gesicht und sie kommt arm und leer zurück. Vor über zehn Jahren gab es eine Hungersnot und ihre Familie wusste nicht mehr weiter. Die haben ihr Haus verkauft, das Feld verkauft und sind ins Land Moab, ins Nachbarland Moab gezogen. Und das, obwohl Bethlehem übersetzt heißt, Haus des Brotes. Also es gab nichts mehr zu essen. Und dann geht die Geschichte weiter, geht eigentlich immer weiter bergab für die Noomi. Die kommen in Moab an und dann stirbt ihr Mann. Sie hat zwei Söhne, die heiraten dort zwei moabitische Frauen. Aber die Frauen werden nicht schwanger. Keiner bekommt ein Kind. Und nach zehn Jahren sterben auch noch die Männer. Jetzt ist die Naomi dort in, in einem fremden Land, ganz allein mit ihren zwei Schwiegertöchtern. Das Geld, was sie von dem Verkauf von ihrem Haus und von dem Grundstück hat, das ist schon lange aufgebraucht. Und sie ist dort in der Fremde und weiß, ich bin hier völlig schutzlos. Ich bin nicht Bürger dieses Landes. Ich habe keine Rechte hier. Und sie weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und sie hört, in Israel ist die Hungersnot vorbei. Da gibt es wieder genug zu essen. Und sie beschließt, wieder in ihr Heimatland zurückzugehen, wieder nach Bethlehem. Und als sie zurückkommt, das haben wir gerade gelesen, da sagt sie zu den Frauen, die sie noch von früher kannten, Gott ist gegen mich, der hat mir bitteres Leid zugefügt. Und damit hat sie recht. Denn Gott hat seinem Volk einst versprochen und hat gesagt, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr mich alleine als Gott anbetet, wenn ihr mir treu seid und mir nachfolgt, dann wird es euch gut gehen. Ich werde euch segnen. Ihr werdet immer genug zu essen haben. Es wird keine Hungersnot geben. Ihr werdet Eure Frauen werden Kinder bekommen. Ich werde euch vor Krankheiten verschonen. Niemand wird in seiner Jugendzeit oder schon, obwohl er noch jung ist, sterben. Aber, und das kündigt Gott genauso an und sagt, wenn ihr mich verlasst, wenn ihr anderen Göttern nachfolgt, dann werde ich euch diesen Segen entziehen und mein Fluch wird euch treffen. Also es, wird, es werden Hungersnöte kommen, andere plagen, ich, ähm, es werden Leute krank werden, ich werde dafür sorgen, dass ihr keine Kinder bekommt, dass Leute von euch jung sterben und nichts, was ihr anpackt, wird gelingen. Und genau das hat Naomi am eigenen Leib erlebt. Also die, die ganze Geschichte, so wird in dem Buch dargestellt, die spielt in der Richterzeit. und wenn man das Buch der Richter liest, da liest man, dass Israel immer wieder von Gott weggegangen ist, und andere Götter angebetet hat. Die haben eine kurze Zeit zu Gott gehalten und dann ihn vergessen und haben sich um was anderes gedreht. Und deshalb liest man dort immer wieder, dass Gott den Segen entzogen hat und sie bestraft hat oder ihnen Unglück geschickt hat, mit dem Ziel, dass sie wieder umkehren zu ihm, dass sie sich erinnern, wer der wahre Gott ist. Und Naomi hatte diesen Zorn Gottes am eigenen Leib, in der eigenen Familie erlebt. Aber es gibt einen Lichtblick. Sie kommt nicht alleine zurück. Einer ihrer Schwiegertöchter hat beschlossen, mit ihr zurückzukommen. Und die sagt, ich will bei dir bleiben bis zu deinem Tod. Ich werde für dich sorgen, ich werde für dich bis zum Ende da sein. Und ich will Teil von deinem Volk werden und dein Gott soll mein Gott sein. Und das ist erstaunlich, weil die Ruth, die hatte ja bis dahin eigentlich nicht viel von Gott erlebt. Die hat nie ein Wunder gesehen von Gott. Die hat in dem Leben von Naomi nicht gesehen, dass es sich irgendwie lohnt, an diesen Gott zu glauben. Er hat keinen Segen erlebt und trotzdem muss sie irgendwie mitgekriegt haben: Dieser Gott von der Naomi, das ist der wahre Gott. Also wir, keine Ahnung. Auf jeden Fall beschließt sie: Ich will zu diesem Volk gehören und ich will zu diesem Gott gehören. Und jetzt sind diese beiden Frauen in Bethlehem völlig mittellos. Wahrscheinlich kriegt die Naomi ihr altes Haus zurück, aber nicht ihr Grundstück. Also die beiden haben nichts, wie sie Geld verdienen können, wie sie, sich, äh, wie sie zu Nahrung kommen können. Und Ruth das ist noch dazu eine Fremde, also das ist eine Ausländerin. Und sie hat damit keinerlei Anspruch auf Schutz, auf Versorgung. Und noch dazu hatten die Moabiterinnen in Israel keinen guten Ruf. Wenn irgendein Mann die Ruth angreifen würde, ihr was Böses antun würde, dann wird es niemanden geben, der sie verteidigt, der sich für sie einsetzt. Bestand sogar die Gefahr, dass sie in der ganzen Stadt verachtet wird, einfach nur, weil sie eine Ausländerin ist. Im Buch der Richter wird ja beschrieben: Diese Zeit, die war nicht ungefährlich. Da gab es äh, Gewalttat, da gab es Verbrechen. Man hat das Wort Gottes nicht mehr so ernst genommen. Und als die Frauen ankamen, da hatte gerade die Gerstenernte bekommen. Und die Ruth beschließt am nächsten Tag und sagt: Ich gehe jetzt aufs Feld und lese dort Gersten auf. Das war offiziell erlaubt, das hatte Gott so angeordnet, Gott, äh, Gott hat es so geregelt, niemand in Israel sollte betteln und jeder sollte irgendwie Nahrung finden. Und die Leute, die kein Feld hatten, kein eigenes Grundstück, kein eigenes Eigentum, die hatten das Recht, auf irgendein Feld zu gehen und hinter den Erntearbeitern herzugehen und das, was die verloren hatten, aufzulesen und für sich zu verwenden. Das war natürlich mühsame Arbeit. Also, da findet man ja nicht mehr so viel. Also, den ganzen Tag auf der Beine und immer wieder bücken. Und dann hat man am Ende ein bisschen was an Getreide. Und noch dazu bestand die Gefahr, dass die Arbeiter unfreundlich sind und einen vom Feld wegjagen. Und die Ruth macht das so: die geht aufs nächstbeste Feld und dann kommt sie zufällig auf dem Feld von einem Verwandten, von der Naomi, das weiß ich nicht. Und die arbeitet dort fleißig und liest dort Ehren auf. Und im Laufe des Vormittags kommt der Besitzer des Feldes, der Boas, ein reicher Mann, kommt vorbei und will sehen, wie das mit der Ernte äh, vorankommt. Und ihm fällt ziemlich schnell diese junge Frau auf und er fragt, wer ist denn diese Frau? Und der Vorarbeiter erzählt ihr, das ist die Moabiterin, die mit der Naomi gekommen ist. Und die hat uns gefragt, ob sie hier Ehren auflesen darf. Und wir haben sie erlaubt und die ist ausgesprochen fleißig. Also seit heute früh hat sie nur ganz wenig Pause gemacht. Und der Boas ist beeindruckt und geht zu Darut und redet mit ihr. Irgendwie mache ich das immer hier falsch. Jetzt. Das sagt er, ich lese weiter, Kapitel 2, Vers 8: Da sagte Boas zu Ruth: Hör zu, meine Tochter. Geh nicht auf ein anderes Feld zum Ehrenlesen. Bleib hier und halte dich zu meinen Mägden. Geh hier auf dem Feld hinter ihnen her. Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht zu belästigen. Und wenn du Durst hast, dann geh zu den Krügen und trink von dem, was meine Leute sich schöpfen. Ruth warf sich vor ihm zu Boden und sagte, womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Da sagt Boas entgegnete, man hat mir genau berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Du hast Vater, Mutter und Heimat verlassen und bist zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Javi, möge dir dein Tun vergelten und dich reich dafür belohnen. Javi, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz unter seinen Flügeln zu finden. Du bist so gütig zu mir, Herr, erwiderte Ruth. Du hast mir Mut gemacht und freundlich zum Herzen deiner Magd geredet, obwohl ich noch geringer bin als eine deiner Mägde. Also der Boas ist ja unerwartet freundlich zu der Ruth und die kann einfach nur staunen. Sie weiß, ich habe das nicht verdient, dass mich ein fremder Mann mit so viel Freundlichkeit überschüttet. Das ist so unverdiente Gnade, dass ich eine arme Ausländerin überhaupt beachtet werde. Dann geht's weiter Vers 14. Zur Essenszeit sagte Boas zu ihr: Komm zu uns und iss von dem Brot. Du kannst es auch in den Hummus tunken. Da setzte sie sich zu seinen Leuten. Boas gab ihr so viel Rostkorn, dass sie sich satt essen konnte und sogar noch übrig behielt. Als sie wieder zum Ehrenlesen aufstand, befahl Boas seinen Leuten: Lasst sie auch zwischen den Garben sammeln und jagt sie nicht weg. Ihr könnt sogar Ehren aus den Garben fallen lassen, damit sie sie auflesen kann und beschimpft sie nicht. So sammelte Ruth auf dem Feld bis zum Abend und klopfte dann ihre Ehren aus, sie hatte etwa fünf Kilo Gerste zusammengebracht. Als sie mit dieser Menge an Getreide bei der Noomi ankommt und ihr noch den Rest vom Mittagessen gibt, ist die Noomi völlig erstaunt. Und sie fragt sie, auf welchem Feld hast du denn aufgelesen? Und dann erzählt ihr Ruth das alles. Und daraufhin Sagt die Noomi zu ihr, Kapitel 2, Vers 20: Da sagte Noomi zu ihr, er sei gesegnet von Yahweh, der uns seine Gnade nicht entzogen hat, weder uns Lebenden noch unseren Toten. Du musst wissen, fuhr sie fort: Boas ist mit uns verwandt. Er ist einer von unseren Lösern. Hier kommt zum ersten Mal in diesem Buch der Begriff Löser vor. Und da muss ich mal kurz ein bisschen was erzählen dazu: ein paar Begriffe. Wenn damals ein Israelit in Armut fiel, also er hatte wahrscheinlich vorher Land, und dann gab es vielleicht ein paar Missernten, und er hat, ist irgendwie verarmt, dann hatte er eigentlich im Prinzip bloß zwei Möglichkeiten. Er konnte das Land verkaufen, oder er konnte sich selbst und seine Familie in eine Schuldsklaverei verkaufen. Also das heißt, er hat so lange für einen anderen ohne Lohn gearbeitet, bis seine Schuld abgeglichen war. Das Land selber das durfte eigentlich nicht verkauft werden. Also Gott sagte, alles Land in Israel, das gehört mir und ich stelle es euch zur Verfügung. Und er hatte Gott das so geregelt, es war für jede Familie immer genau ein Stück Land zugeteilt. Und dieses Land, das musste in der Familie bleiben, das durfte nicht dauerhaft verkauft werden. Alle 50 Jahre gab es das sogenannte Jubeljahr. Und in dieser Zeit, da hat jeder das das Land, was er irgendwie verloren hatte, wieder zurückbekommen. Also damit wollte Gott dafür sorgen, dass niemand in Israel zu reich wird und immer mehr Grundstück ansammelt und andere verarmen. Also jede Familie sollte immer wieder äh, die Möglichkeit haben, von Neuem anzufangen. Also so alle 50 Jahre wird sowieso die reset taste gedrückt und alles in den Ausgangszustand äh, zurückgesetzt. Und im Prinzip, wenn man... Äh, wenn jemand sein Land verkauft hat, dann hat er es im Prinzip verpachtet, also bis zu dem Jubeljahr, ne? also die Jahre, die da zwischen waren. Und wenn jetzt ein Israelit aus irgendeinem Grund sein Land verkauft hat oder sich selber in die Sklaverei verkauft hat, dann wurde sein nächster Verwandter, der wurde dann zum Löser. Und der Löser hatte folgende Aufgaben. Also der musste diesen Verwandten, aus der Sklaverei zurückkaufen, musste sein Land zurückkaufen und dann gab es noch einen Sonderfall, ähm, wenn zum Beispiel, wenn ein Mann gestorben war, ohne dass er Kinder hatte, also ein verheirateter Mann, ohne dass er Kinder hatte, dann war sein Bruder verpflichtet, die Frau von, sein, äh, von dem verstorbenen Mann zu heiraten und mit ihrem Kind zu zeugen. Und das erste Kind, das zählte rein rechtlich als das Kind von dem verstorbenen Bruder. Und dieses Kind hat dann auch das Land geerbt, was dem Bruder gehört hat. Also das einfach so zum Hintergrund. Da werden wir gleich sehen, warum das eine Rolle spielt. Die Ruth, die geht jetzt jeden Tag aufs Feld oder auf die Felder von Boas und liest dort Ehren auf, insgesamt zehn, Monate, zweieinhalb, zehn Wochen, zweieinhalb Monate. und dann hatten die zwei Witwen, Noomi und Ruth, die hatten genug bis zum nächsten Jahr. Also die, die kamen damit gut über die Runden, aber die Noomi wusste, nächstes Jahr müssen wir wieder äh, irgendwo Ehren auflesen und sind davon abhängig, dass irgendjemand gnädig zu uns ist, freundlich mit uns umgeht. Und die Noomi hat in der Zwischenzeit, sie saß ja zu Hause, hat ja viel Zeit zum Nachdenken gehabt und bei ihr ist so ein Plan herangereift. Und sie wollte, dass es ihrer Schwiegertochter für immer gut geht. Und deshalb sagte sie zu ihr: Pass mal auf, ich hat mal was überlegt. Der Boas ist unser Verwandter und er war bis jetzt immer sehr freundlich zu uns. Und vielleicht kannst du ihn ja dazu bringen, dass er dich heiratet. Dann hättest du für immer ausgesorgt. Und die hat sich das so überlegt, dass die Ruth dem Boas einen Heiratsantrag macht, aber so, dass das niemand anders mitkriegt, so dass der Boas ohne Probleme Nein sagen kann, weil niemand herumsteht, wo er irgendwie beschämt werden könnte. Und dann sagt die Naomi zu ihm, pass auf, heute Nacht, dann ist der Boas auf der Tenne, wo das Getreide getroschen wurde, gewurfelt wurde und der schläft dann dort gleich neben dem Getreidehaufen. Und jetzt leg deine Witwenleiter ab, bade dich, salbe dich, mach Parfüm ran, und zieh dein bestes Kleid an und schleicht dich auf die Tenne. Und merkt dir genau, wo der Boas sich hinlegt. Und dann, wenn er eingeschlafen ist, gehst du zu, dort zu ihm hin, deckst seine Decke auf und legst dich bei ihm zu den Füßen. Und wenn er dann in der Nacht aufwacht, weiß er genau, was du damit meinst. Also, dass du meinst, dass, dass er dich heiraten soll. Und dann wartet er einfach mal ab, was er dann erzählt. und die Ruth macht es genauso, wie die Naomi ihr das vorgeschlagen hat. Kapitel 3, Vers 8. Um Mitternacht zitterte der Mann vor Kälte, beugte sich vor und entdeckte eine Frau an seinem Fußende. Wer bist du, fragte er. Ich bin Ruth, deine Dienerin, sagte sie. Breite doch die Zipfel deines Gewandes über mich aus. Also auf Deutsch, heirate mich. Denn du bist der Löser. Da sagte er, ja, wie segne dich meine Tochter. Was du jetzt getan hast, zeigt deine Treue noch mehr als vorher. Denn du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, weder armen noch reichen. Und nun sei unbesorgt, meine Tochter. Alles, was du ge gesagt hast, werde ich für dich tun. Jeder in der Stadt weiß ja, dass du eine tüchtige Frau bist. Es stimmt, dass ich Löser bin. Aber es gibt dann noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib heute Nacht hier, ich werde es morgen früh klären, ob er dich lösen will oder nicht. Wenn er keine Lust dazu hat, werde ich es tun. So wahr, ja, wie lebt. Bleib jetzt liegen bis zum Morgen. Bevor es hell wird, schickt der Boas die Rot wieder nach Hause, weil er nicht will, dass Leute darüber reden, dass eine unverheiratete Frau in der Nacht bei ihm war. Und er gibt ja noch 12, Getreide, äh, 12 Kilogramm Getreide mit äh, und schickt sie damit nach Hause. Und die Ruth kommt nach Hause und erzählt alles ihrer Schwiegermutter. Und die Naomi freut sich und die sagt: Da sagt der Naomi: Bleib hier, meine Tochter, bis du siehst, wie die Sache ausgeht. Der Mann wird nicht ruhen, bis er sie heute noch zu Ende geführt hat. Und so war das auch. Der Boas geht sofort ins Stadttor. Ähm, da gab es davor einen großen freien Platz, wie bei uns auf dem Marktplatz. Und dort sind so alle öffentlichen Angelegenheiten geklärt worden. Da musste jeder, der in die Stadt wollte, vorbei oder der raus wollte. Und er wartet so lange, bis der andere Löser vorbeikam, der näher mit Naomi verwandt war. Und dann schnappt er sich stehen und zieht noch zehn Leute vom Stadtrat dazu und sagt, auf, ich habe hier eine rechtliche Angelegenheit zu klären. Machen wir jetzt so gleich mal. Kommt mal her. Und dann geht es weiter, Kapitel 4, Vers 3. Nachdem sie saßen, sagte er zu dem Löser, Naomi, die aus Moab zurückgekehrt ist, will das Feldstück verkaufen, das unser Bruder Elimelech gehörte. Ich habe nun gedacht, dir folgenden Vorschlag zu machen. Er es in Gegenwart der hier sitzenden Männer und Ältesten meines Volkes. Du hast das Vorkaufsrecht, weil du der nächste Verwandte bist. Ich komme erst nach dir. Wenn du es lösen willst, dann löse es. Wenn nicht, dann teile es mir hier mit. Ja, ich löse es, erwiderte dieser. boas fuhr fort, wenn du das Feld von Noomi erwirbst, hast du aber auch die Verpflichtung übernommen, für die Moabiterin Ruth zu sorgen und mit ihr einen Sohn zu zeugen, dem das Erbstück dann zufällt. Da sagte der Löser, wenn das so ist, kann ich es nicht lösen, denn dann würde ich meinen eigenen Erbbesitz schädigen. Übernimm du mein Lösungsrecht, denn ich kann es nicht wahrnehmen. Also als der Löser hört, dass Noomi das Grundstück verkaufen will, dann sagt, denkt er, okay, ich bezahle die Schulden für das Feld, dann gehört das mir und da ja die Noomi keine Kinder mehr hat, kriege ich das irgendwann. Dann ist das in meiner Familie, also ich gehöre mit zu der Familie, zu dem Clan von der Noomi und dann ist das ja ein guter Deal für mich. Und als er dann hört, dass er aber die Ruth heiraten will, ändert das seine Meinung. Weil, oder heiraten soll, die, die Ruth heiraten soll. weil Dann würde ja, er würde Geld bezahlen für das Grundstück. Und das bekommt dann der rechtliche Sohn von der Ruth. Das heißt, das ist für ihn ein Verlustgeschäft. Er bezahlt das Geld, hat aber am Ende nichts davon. Und das will er nicht. Aber Boas ist genau dazu bereit. Da geht's weiter, Vers 9. Da sagte Boas zu den Ältesten und dem anwesenden Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Noomi alles erworben habe, was Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehörte. Damit habe ich auch Machlons Witwe, die Moabiterin Ruth, als Frau erhalten. Ich verpflichte mich, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem Machlons Erdbesitz dann gehören wird. So wird der Name des Verstorbenen in seiner Sippe und seinem Wohnort nicht vergessen. Dafür seid ihr Zeugen. Und dann Vers 13, so nahm Boaz Ruth zur Frau. Er schlief mit ihr und Yahweh ließ sie schwanger werden. Als er einen Sohn zur Welt brachte, sagten die Frauen zu Naomi, Yahweh sei gepriesen. Durch dieses Kind hat er dir heute einen Löser geschenkt. Möge sein Name in Israel berühmt werden. Du wirst jemand haben, der dein Herz erfreut und dich im Alter versorgt. Er ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die dich liebt. Ja, an ihr hast du mehr als an sieben Söhnen. Noomi drückte das Kind an ihre Brust und wurde dessen Betreuerin. Die Nachbarinnen kamen dann zur Namensgebung. Noomi ist ein Sohn geboren worden, sagten sie, und nannten ihn Obed, Diener. Obed wurde der Vater Isais und Isai der Vater Davids. Also wieder handelt der Boas völlig selbstlos. Er hilft damit zwei. Frauen aus einer schwierigen Notlage. Also die Frauen waren hilflos, die hatten keine hohe rechtliche Stellung, die hatten niemanden, der sie verteidigte und für sie sorgte. Aber Boas war bereit, für sie zum Löser zu werden. Dazu war er nicht verpflichtet. Also er war nicht so nah verwandt mit ihnen, dass er sie hätte unbedingt lösen müssen. Der andere hat ja auch Nein gesagt. Er hätte theoretisch Nein sagen können. Und für ihn war das Ganze wirklich ein Verlustgeschäft. Er bezahlt die Schulden für das Grundstück, da heiratet Ruth, zeugt mit ihren Sohn. Und dieser Sohn, der zählt hier offiziell als das Kind von Noomi. Also das, das Erbe von Eli Melisch, wie der Mann Noomi hieß, das wird halt weitergeführt. Also diese Frau, die Noomi, die hat alles verloren: ihr Grundstück, ihren Mann, ihre Kinder. Und jetzt bekommt sie auf einmal in ihrem Alter noch ein Kind, zumindest rein rechtlich damit der Name ihrer Familie nicht ausstirbt. Und sie merkt auf einmal, Gott hat mir Gutes getan. Der hat mein Schicksal gewendet. Der gibt mir Hoffnung und Zukunft für meine Familie. Und Ruth, die mittellose Ausländerin, die bekommt einen liebevollen Mann und wird zur Urgroßmutter des größten Königs Israels, von David. Und von diesem König David, der stand rein menschlich gesehen, der König aller Könige ab, Jesus Christus. Der, dessen Königreich sich jetzt schon unsichtbar auf dieser Welt ausbreitet und der einmal als einziger König über die ganze Erde herrschen wird. Aber das ist nicht der einzige Bezug äh, dieses Textes zu Jesus. Die ganze Geschichte, die ist von Anfang an ein gutes Bild auf das, wie es uns geht und was Jesus für uns getan hat. Uns geht so, jedem Menschen geht es so wie der Ruth und der Naomi ganz am Anfang von der Geschichte. Jeder Mensch, so schreibt es Römer 1, steht unter dem Zorn Gottes. Wir haben Gott zum Feind, weil wir uns gegen Gott entschieden haben. So, so beschreibt es Römer 1, dass wir wussten, es gibt diesen wahren Gott, das hat Gott ins Herz von jedem Menschen gelegt, diese Ahnung, dass es diesen Gott gibt. Und wir haben uns dafür entschieden, diesen Gott nicht zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen. Also nicht den Schöpfer zum Mittelpunkt des Lebens zu machen, sondern irgendwas Geschaffenes, wo wir unser Herz ranhängen. Und die Bibel sagt, das ist der Grund, warum wir Gott zum Feind haben, warum er gegen uns ist. Wir hatten wieder die, die Rot, wir hatten kein Recht, zum Volk Gottes zu gehören, zu gehören oder zu seinem Königreich zu gehören. Wir hätten es verdient, dass Gott uns für immer wegschickt, sogar in die Hölle schickt. Und dann lesen wir in der Bibel, dann schickt Gott seinen Sohn Jesus auf diese Erde und der hat uns die Schulden, unsere Schulden für uns bezahlt. Das war für ihn nicht nur ein finanzieller Verlust wie für den Boas. Jesus war unwahrscheinlich freundlich zu uns, ist uns begegnet. Und die Bibel sagt, er war bereit, einen viel höheren Preis zu bezahlen als so einen Preis für ein Grundstück. Die Bibel sagt, Jesus hat sich selbst für uns hingegeben. Er wurde erniedrigt und er hat buchstäblich das letzte Hemd für uns hingegeben. Er ist dort am Kreuz nackt gestorben. Er hat sich dort an ein grausames Matterinstrument hängen lassen, ist vorher aufs übelste verspottet worden, ist grausam gefol gefoltert worden. Und er war bereit, diesen Preis für dich und für mich zu bezahlen, nicht weil er dazu irgendwie verpflichtet war, sondern aus Freiwilligkeit, aus reiner Freundlichkeit, aus Barmherzigkeit, aus Liebe. Jesus ist unser Löser geworden. Oder unser Erlöser. Er hat uns nicht nur aus der Armut befreit. Er hat uns aus dem, von dem ewigen Tod, von der Gottesfanne befreit. Und die Bibel macht deutlich, ähm, alle, die an Jesus glauben, die, die ihm vertrauen, die nennt die Bibel die Braut von Jesus. Also alle Gläubigen zusammen sind die Braut von Jesus. Er ist unser Bräutigam geworden obwohl wir nichts Wertvolles mit in die Ehe einbringen können. Das hat sich für Jesus nicht gelohnt. Im Gegenteil. Die Ruth wird hier in dem Buch beschrieben als eine ausgesprochen tüchtige und vorbildliche Frau. Also die ganze Stadt redet über die und sagt, also so eine tolle Frau, die ist für die Noomi mehr wert als sieben Söhne. Die ist treu, die ist fleißig, die ist rein, die gibt sich nicht mit anderen Männern ab. Das können wir über uns nicht sagen. Als Gott, als Gott oder als Jesus entschieden hat, zu sagen, ich will diesen Menschen als meine Braut haben, mit denen ich mal Hochzeit feiere im Himmel, dann wusste er vorher, dass wir gerade nicht treu sind. Dass wir immer wieder andere Liebhaber haben werden. Dass wir ihm nicht mit ungeteilter Liebe anhängen. Und vielleicht, wenn du an deine Woche zurückdenkst, merkst du, hm, da gab es andere Dinge, die waren mir wichtiger als Jesus. Der war nicht so das Zentrum meines Lebens, um den sich alles gedreht hat. Und Jesus wusste das und war bereit, sein Leben für dich hinzugeben, aus Liebe zu dir. Und er ist dabei, dich und mich zu verändern, sodass wir immer mehr so werden, wie eine reine Braut sein soll. Und bis er uns einmal zu sich holt und die Bibel sagt, dann wird er Hochzeit feiern mit uns und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und diesen Jesus, den wollen wir jetzt anbeten. Deshalb feiern wir abendmal Wir wollen ihm Danke sagen. Und wenn wir jetzt Brot und Wein nehmen, dann erinnern wir uns damit an seine Freundlichkeit. Also wenn du so ein Stück Brot nimmst, erinnerst du dich daran, Jesus hat seinen Körper, seinen Leib für dich hingegeben. Er hat sich zermattern lassen, um für dich zu bezahlen. Und wenn du so einen Schluck Wein nimmst, dann erinnerst du dich daran, dass du sagst, Jesus hat sein Blut für dich vergossen. Er hat den höchsten Preis bezahlt für dich. Und da heißt es in Kolosser 1, Vers 12 bis 14. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe haben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein lieber Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Ja, wenn du weißt, dass Jesus dein Löser geworden ist, dein Erlöser, wenn du weißt, dass er für deine Sünden bezahlt hat, wenn du daran glaubst, darauf vertraust, dass du weißt, ja, Jesus ist mein Bräutigam, ich gehöre zu seiner Braut, dann lade ich dich hier ein, nach vorn zu kommen oder hier an irgendeinen Tisch, die hier im Raum stehen, und so ein Stück Brot und einen Schluck Wein zu nehmen und dass du ganz bewusst zu nehmen und dich daran zu erinnern und dir das vor Augen zu malen, wie freundlich Jesus ist, viel freundlicher als der Boas, und dass du, ähm, dass du ihm einfach dafür Danke sagst. Und wenn du das noch nicht weißt, dann bleib einfach sitzen. Also überhaupt kein Problem. Es wird dann vorne eine Folie eingeblendet sein, da steht ein Gebet dran. Kannst du dir durchlesen und wenn du denkst, ja, das passt. Äh, das möchte ich sprechen, dann, dann spricht es doch in deinem Herzen. Das kann auch die Leute, die schon lange zu Jesus gehören, das kann man immer wieder sagen, dieses Gebet. Und vielleicht noch eine Sache, äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch so ein Stück Brot nehmen und von den Leuten, die auch mit bei dem Tisch sind, und drückt es denen in die Hand und macht es denen nochmal so ganz plastisch und sagt, guck mal, das ist ein Zeichen von Jesu Freundlichkeit für dich. Und genauso mit dem Wein dass ihr euch das gegenseitig gebt und damit deutlich macht. Wir erinnern uns daran, was wir für einen genialen Herrn haben, was wir für einen Herrn haben, der so liebevoll mit uns umgeht, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben, obwohl wir äh, völlig mittellos waren und sogar feindlich ihm gesinnt waren. Ich möchte jetzt beten für Brot und Wein und bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir haben uns gerade eine Geschichte aus dem Alten Testament angeguckt, wo der Boas uns vorgestellt worden ist als ein unwahrscheinlich freundlicher und gerechter Mann, der sich an dein Wort gehalten hat, der einen Blick hatte für Arme, der Mitleid hatte mit anderen, der selbstlos war. Herr, wir sehen in deinem Wort, dass du noch das Ganze noch viel mehr übersteigst. Du bist noch freundlicher, noch selbstloser gewesen noch gerechter. Und du hast dich für uns hingegeben. Für dich hat es viel, viel mehr gekostet, unsere Schuld zu bezahlen. Und dafür wollen wir dir Danke sagen. Aber wenn wir jetzt Brot und Wein nehmen, dann erinnern wir uns daran, was du für ein wunderbarer Herr bist. Und wir beten dich an. Amen.